0: Und hier ist der ganz kurze Werbeblock und diese Woche in eigener Sache. Denn es gab das Feedback, das viel nicht bekannt war, dass sowohl Michael als auch ich als Redner zum Thema New Work auftreten. Das heißt, wer Michael Trautmann gerne buchen möchte zum Thema New Work, es gibt einen wunderbaren Vortrag, den er auf der New Work Experience von Xing gehalten hat. Den findet ihr auf onthewaytonework.de slash Michael Trautmann. Dort habe ich den verlinkt, reingestellt. gibt einen Text von Michael und ihr könnt dann einfach eine kurze Notiz hinterlassen und ihn dann eben als Redner an- anfragen. Das gleiche gilt auch für mich. Dort gibt es einen Link auf meine Speaker-Page. Wir hatten tatsächlich das Feedback bekommen, dass viele es das gar nicht wussten, dass wir das tun. Was mich sehr wundert, weil wir teilen doch immer so gerne und so viel. Also, wenn ihr mal einen Vortrag zum Thema New Work haben wollt, dann könnt ihr unsere beiden Profile auf onthewaytonework.de finden. Michael und mein Profil sind dort verlinkt. Und wer möchte... Und wer einen Slot in unseren verrückten Kalendern findet, zu dem kommen natürlich auch gerne beide und halten den Vortrag zu On The Way To New Work. Jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Jetzt fangen wir richtig an. Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Wir wissen sogar schon, welche Folge es sein wird. 152. Das ich jetzt. Nicht, nicht so schlecht, aber das kriegen wir hin. Hm. Ähm, wir haben heute zu Besuch zwei besondere Menschen, Anastania und Nils Schnell von Movo Mind. Genau. Das musste ich jetzt ablesen, weil <lacht> da waren so ein paar drin, aber da kommen wir später dazu. Herzlich willkommen. So glaub, Danke
0: schön,
2: Dank. dass wir hier sein können. Ja,
0: schön, dass wir da sein dürfen. Ja, also gefühlt, dich habe ich jetzt auch. Sechs Wochen, ich überlege gerade. Urlaub, du warst nicht da. Also wir waren lange nicht mehr zu zweit.
1: Klammer auf, ich hatte noch keinen Urlaub, Klammer zu. Oh, <lacht> du warst weg. Das stimmt. Ja, wir fangen unseren Podcast ja immer mit derselben Frage an. Was hat euch äh, zu dem gemacht, was ihr heute seid? Und die Frage ist heute besonders wichtig, weil ihr habt, glaube ich, schon richtig viel gemacht in eurem jungen Leben. Hm.
3: Also, wie sind wir zu dem geworden, was wir heute sind? Ich würde sagen, wir können ja vielleicht ein bisschen einzeln kurz auch erzählen, weil wir erst ja später zusammen äh, gekommen sind mit unseren Themen. Ähm, ich habe mich schon immer viel mit Gruppen beschäftigt und schon immer viel damit beschäftigt, wie ticken eigentlich Menschen und wie entwickeln sich eigentlich Menschen. Das fand ich schon immer spannend, eigentlich schon seit der Schulzeit und darüber habe ich letztendlich auch was studieren wollen, wo ich auch was mit Menschen tue, das war mir irgendwie ganz wichtig, und erst wollte ich Soziologie, dann Psychologie studieren, bin am Ende bei Erziehungswissenschaften angekommen und habe dort Erwachsenenweiterbildung studiert. Und darüber ging es eigentlich los, sich nochmal intensiver eben mit Lernen, mit Didaktik, mit Methodik zu beschäftigen, und so kam eigentlich diese große Passion Menschen begleiten zu können. Und das war einfach was total Tolles. Und gerade dann sozusagen bei weiterem Wachsen und sich weiterentwickeln kam halt irgendwann so dieser, dieses New Work irgendwie mit rein und fand bei mir, bei uns sofort extremen Anklang. Also passte total gut und hat uns auch so ein paar Worte gegeben, die wir vorher vielleicht immer nur umschrieben haben. Plötzlich konnte man das konkreter fassen. Und ich glaube, das waren so, ja, das war so der Werdegang bei mir.
2: Ja, da haben wir uns dann aber auch kennengelernt. Ne? Also in Bielefeld haben wir studiert, beide. Das gibt doch gar
1: nicht, Bielefeld ist doch die Stadt, die es gar nicht gibt. Oder
2: vielleicht doch, wer weiß, das könnte man ja vielleicht <lacht> nachher nochmal auflösen. Aber ja, dort in der Stadt, die es nicht gibt, haben wir uns kennengelernt. Und ähm, ja, ich, ich war seine Tutorin damals in der Uni. Stimmt. Ähm, also wir, er hat eine Moderationsausbildung gemacht, die über drei Semester ging. Und ähm, ich hatte das vorher schon mal gemacht und... Ähm, Genau, und da ähm, ist er halt aufgefallen, mal sowieso, äh, erziehungswissenschaftliches Studium ist sehr frauenlastig, ähm, der Mann fällt sowieso auf und dann hat er sich auch noch vernünftig angestellt. <lacht> und, ähm Genau, ich glaube dann, ähm, und so peu, peu ging es dann weiter, dann haben wir nachher zusammen auch die Coaching-Ausbildung gemacht und wir waren sofort in diesem betrieblichen äh, Weiterbildung, Erwachsenen-Weiterbildungsbereich, das war für mich auch ganz klar von Anfang an, dass ich das gerne machen wollen würde. Ich habe immer gesagt, ich würde irgendwas mit Personal machen, ähm, dass es dann letztendlich doch was Freies wird, das kam dann im Laufe dessen, aber... Ähm, Das war immer das Ziel, immer mit Menschen zu arbeiten, auch in einem Kontext zu arbeiten, wo die Leute Bock haben zu lernen, wo sie Spaß haben zu lernen und wo man dann vielleicht auch didaktisch oder methodisch einfach mal die Leute begleitet. Also ich fand dieses dieses ganze Lernen einfach sehr, sehr spannend. Und ja, dann haben wir, ähm, Nils ist dann nach Hamburg gegangen. Und ich bin in Bielefeld geblieben, ähm, habe da meine Promotion angefangen, die ich aber danach abgebrochen habe, weil ich dann gesagt habe, nee, andere Themen passen besser. Ähm, und erst sofort in diesem modernen Arbeitskontext, New Work-Kontext gewesen. Ich fand das immer sehr spannend, aber ich war im Bildungskontext und war immer so, und oh, jetzt, jetzt nicht wieder reflektieren und, oh, und Sprintboards und, und 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 war erst total oh, damit und dann hat es mich aber irgendwann gepackt, als wir dann wirklich mal gearbeitet haben, wirklich am Sprintboard und ich gedacht boah, das geht schnell, das ist ganz anders, das Arbeiten und so sind wir dann in das Thema reingekommen und haben dann gesagt, ja, das möchten wir zusammen machen.
1: Super. Und das
3: war wann? Ähm, also nach Hamburg gegangen bin ich, glaube ich, 2011 oder 12. Mhm. Ähm, und da ging das los. Also ich war ja bei Jimdo angestellt ähm, als Leadership Coach und Trainer. Genau. Und dadurch sind wir eigentlich in dieses New Work Thema reingekommen. Und hat sich dadurch hat sich eigentlich alles bei uns auch verarbeit- äh, verändert, ähm, weil unsere Arbeiten sich einfach grundlegend verändert hat und wie eigentlich auch die ganzen Dinge, die wir zum Beispiel mit Kunden, mit Klienten machen, auch immer irgendwie selber bei uns anwenden, ausprobieren, testen und halt häufig auch merken, dass es unsere Arbeit einfach dadurch Ja, viel besser funktioniert, wenn man iterativ arbeitet, wenn man einfach gute äh, Reflexionsrunden und so weiter macht und waren dann eben auch so begeistert, dass wir gemerkt haben, dass wir eben die Arbeit nach außen auch verändern müssen. Ähm, Wir hießen vorher Pertubaris mal. Ähm, Das war so aus der Nachstudienzeit, aber eben viel zu gesetzt und auch viel zu klassisch und auch mit dem Blau und das passte irgendwann nicht mehr. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wir brauchen was Neues äh, und sind dann auf MovoMind letztendlich gekommen ähm, und damit auch ganz zufrieden, weil wir merken eben, wir können uns jetzt nach außen wieder so aufstellen, wie wir eigentlich auch uns inzwischen intern entwickelt haben. Mhm. Und wenn du nochmal über die Jimdo-Zeit, ich finde das gerade
0: so spannend, was du auch gesagt hast, ich komme aus dem Bildungskontext, ich komme eben aus dem New Work-Kontext genau in der Zeit. Mhm. Ja, also das war so also die wirklich, dass jetzt die zweite Welle New Work losging 2011, das war mhm. gefühlt relativ früh. Wenn du da nochmal reingehst und sagst, okay, Leadership Coach bei Jimdo, was habe ich gemacht, wie haben wir gearbeitet, wie hat sich das verändert?
3: Mhm. Also es ging wirklich ganz viel darum, vor allem auch sehr junge Führungskräfte zu begleiten, ihren eigenen Weg zu finden, was Führung angeht und natürlich auch ein Unternehmen, was schnell gewachsen ist und viel Chaos hatte, zu begleiten, da vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinzubringen, aber natürlich auch nur so viel, wie es braucht und was ich da halt total spannend fand bei bei Gymno jetzt war, dass ich eben die Möglichkeit hatte, wirklich diese individuellen Personen genau dort immer zu begleiten, wo sie es brauchten. Und ich glaube, das hat uns auch nochmal ganz viel geprägt, weil wir halt auch viel zusammen darüber reflektiert haben, ähm, weil es da wirklich darum ging zu gucken, was bringt eben wirklich, was bringt wirklich einen Mehrwert und was ist wirklich sinnstiftend. Ähm, das war vorher vielleicht nicht so in der in- Intensität ausgeprägt und dort war es aber eben akut unglaublich wichtig, dass man genau so gearbeitet hat, weil man ansonsten A, das Pensum gar nicht schaffen konnte. Ähm, und B, ja auch eine Art von Impact haben wollte. Und das war bei Jim einfach sehr spannend, weil ich da die Freiheiten hatte, äh, mich auszutoben, das Coaching-Team auch mit aufzubauen ähm, und einfach ganz viel, ganz schnell on the job lernen konnte. Mhm.
1: Was musstest du machen, um Anna aus Bielefeld hierher zu locken?
3: Gute Frage. Ein bisschen warten auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, hier einfach so mit beiden Beinen auf dem Boden zu stehen, dass das Gefühl so war, dass wir jetzt beide in Hamburg sein können. Also ich hatte damals eigentlich auch nur eine halbe Stelle gesucht, weil ich weiter selbstständig sein wollte. Es klang dann aber so spannend bei Jim, dass ich gesagt habe, okay, da, da gehe ich einfach richtig rein. Und ja, ich meine, drei Jahre später ne, bist du, glaube ich, nach Hamburg gekommen. Genau, das ging dann auch. Ähm, Ein bisschen Überzeugungskraft, glaube ich, weil äh, Anna ja in Bielefeld auch dann einfach gut vernetzt war und einfach ja alles lief. Ähm, Aber die Stadt, glaube ich, auch ein bisschen mitgespielt hat, weil sie dann doch sehr schön ist hier in Hamburg.
2: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, es war wahrscheinlich tatsächlich die Zeit, die er mir gegeben hat, die ich brauchte, ähm, auch zu sagen, so, okay, jetzt gehe ich, jetzt möchte ich auch gehen. Ähm, aber natürlich auch das, was er gemacht hat. Ne? Also ähm, das war alles irgendwie spannend, das war schnell, das war dynamisch und wenn man sich dann den Bildungskontext oder die Unis anguckt, das ist eben langsamer und ich habe halt gemerkt, so nee, irgendwie, das mag ich nicht mehr oder das, ähm, das verändert sich äh, von dem, was ich glaube, was effektiv ist äh, und auch vielleicht auch mehr Sinn macht äh, und habe dann gedacht, nee, das, das müssen wir ändern und dann braucht es auch für mich eine räumliche Änderung.
1: Und wann ist die Idee entstanden, dass ihr um die Welt fahren wollt, um anderen, anderen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie arbeiten? Gute Frage. 3,
3: schon, ja, mindestens. Ja. Also wir haben eigentlich immer als Paar, wir sind ja auch privat ein paar, ähm, Citytrips gemacht in Europa und haben irgendwann von bestimmten Entwicklerteams zum Beispiel gehört, so, ja, wir kennen da auch wen aus aus Budapest, aus Barcelona, aus verschiedenen Städten. Ähm, wenn ihr eh da seid, guckt doch mal vorbei. Und das haben wir dann einfach gemacht und haben uns einfach dann vor Ort Startups und Unternehmen angeguckt, so wie Skyscanner oder Prezi in Budapest. Und das war sofort richtig toll. Ähm, ne, das eine, was uns immer schon begeistert hat, ist irgendwie internationale Menschen hier in Hamburg oder in Deutschland zu treffen. Aber da waren wir gefühlt dann eben bei den Menschen vor Ort im eigenen Land. Und das hat uns total begeistert. Und die die waren auch sofort angetan, auch mal ein Impulstraining zu bekommen zum Beispiel oder eine kleine Beratung zu irgendeinem Thema, wo wir gesagt haben, wir sind eh da. Und das hat uns so das hat uns so gepackt und so begeistert, dass wir überlegt haben, könnte man das irgendwie skalieren. Und da wir schon immer noch mal zusammen auch eine Weltreise machen wollten, haben wir eben überlegt, wie könnte man unsere beiden Passionen eigentlich zusammenbringen. Reisen und arbeiten, weil wir beides tatsächlich sehr, sehr gerne mögen und sehr viel mögen und machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, das zusammenzupacken und einfach ein bisschen größer zu denken und das ein bisschen größer dann auch zu spinnen. Wow. Ich habe heute Morgen von Michael
0: den Hint bekommen, das sind unsere Gäste, wie man weiß, ich bereite mich immer möglichst nicht vor, allerdings ich habe es dann gemacht, weil ich nicht wusste, <lacht> und wie wir uns heute sehen. Ähm, Packt das trotzdem nochmal in den Kontext für die, die es nicht wissen. Einfach mal so die ganze Story, dass ihr die mal wirklich ein bisschen ausschmückt, mhm. wie das abgelaufen ist.
2: Also wir, waren, wir haben unsere Tour Modern Work Tour genannt ähm, und nicht New Work Tour, weil wir nicht wussten, ist New Work überhaupt überall ein Konzept, aber wir, uns war äh, halt wichtig herauszufinden, wie arbeiten die Menschen, was bewegt die Menschen, äh, mit welchen Schwierigkeiten gehen sie um äh, und auch welche Formate oder Methoden benutzen sie. Mit der Frage sind wir losgefahren und sind dann in den letzten elf Monaten in 26 Ländern gewesen und haben 85 Sessions, so haben wir es genannt, also entweder man, wir haben Coaching gegeben oder ein Training gegeben oder einfach nur so einen Wissensaustausch untereinander ähm, veranstaltet, sind wir in 85 äh, Unternehmen gewesen, von einem ganz kleinen Startup in der Anfangsphase bis zum großen äh, Konzern, konnten wir Einblicke äh, bekommen und äh, haben dort 23 Interviews geführt, letztendlich, äh, zum Thema äh, was ist eigentlich, äh, wie arbeitet ihr äh, und was regt euch an beim Arbeiten? Genau, äh, und haben dann, äh, sind Wann sind wir wiedergekommen? Vor zwei Monaten, ne? Genau,
3: gute zwei Monate. Ja. Und genau, waren auf drei Kontinenten, also waren sind ja im Balkan gestartet, ja. ähm, sind bis nach Albanien runtergefahren, sind dann über Georgien nach Kasachstan, Kyrgyzstan. Von dort sind wir in die Mongolei, wo wir einen ganzen Monat war, weil es dort nicht nur landschaftlich atemberaubend schön war, sondern auch beruflich tatsächlich für uns sehr interessant, also mit die spannendsten, Aufträge und Möglichkeiten hatten wir tatsächlich in der Mongolei, wo wir zum Beispiel äh, das erste mongolische, ähm, den ersten mongolischen Fernsehsender auf Englisch äh, trainiert haben und dann auch direkt im mongolischen Fernsehen gelandet sind, was irgendwie ganz (lacht) lustig war. Äh, Das war für uns auf jeden Fall auch was Neues. Ähm, Oder haben auch einen jungen General Manager gecoacht ähm, von einem Fünf-Sterne-Hotel, wo wir dann tatsächlich im Austausch äh, eine ganze Woche lang dann schön Fünf-Sterne übernachten konnten, was jetzt auch nicht so so in unserem unserem Standardbudget war nicht vorgesehen, aber kam dann so. Und solche Sachen waren natürlich total spannend. Und von da aus sind wir dann weiter nach China. Da waren wir zwei Monate, was eine sehr interessante Zeit war, weil in China natürlich ganz, ganz viel passiert. Man sehr viele Sachen, glaube ich, auch skeptisch, kritisch sehen sollte und kann. Und gleichzeitig wir aber auch einige Sachen sehr bewundert haben. Da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Und letztendlich sind wir dann weiter über verschiedene Länder... Ähm, bis hin nach Australien und von dort über den äh, Nahen Osten und auch Emirate wieder zurück nach Deutschland. Super.
1: Vielleicht Krass. bevor wir auf die, auf die einzelnen Länder und einzelnen Firmen ein bisschen genauer noch eingehen. Ich hatte im Vorfeld, oder wir hatten im Vorfeld die Frage gestellt, wie habt ihr das eigentlich finanziert? Du hast es ebenso so angedeutet. Mhm. Ähm, Coaching gegen eine Woche im Fünf-Sterne-Hotel wohnen, das ist ja ein tolles Konzept, aber es hat ja <lacht> wahrscheinlich nicht immer geklappt. Ne? Wie, wie ist das jetzt? Nee, genau. Wie hat, muss, müssen wir uns das vorstellen? Wie habt ihr das geplant? finanziell und wie, wie seid ihr da vorgegangen? Mhm. Ähm,
3: wir hatten da so eine Dreiteilung, würde ich sagen. Das eine ist, dass wir natürlich auch Geld angespart haben, weil es war ja auch Weltreise ähm, und das auch immer wieder gut, gut gebraucht haben, gerade wenn wir so Roadtrips oder andere spannende Sachen gemacht haben. Das andere ist, dass wir ja die Arbeit zu Hause gar nicht ganz aufgehört haben, weil wir dann remote weiter zum Beispiel gecoacht und beraten haben. Äh, das auch immer noch tun, jetzt aber eben andersrum, also mit Leuten im Ausland wieder. Mhm. Ähm, Andern zum Beispiel auch bei der EuroFH- bestimmte Arbeiten ähm, nach wie vor getan hat, also da auch richtig fleißig war.
2: Also ich begleite zwei Studiengänge und meine Studenten habe ich behalten.
3: Genau, und während der, während der ganze Die ganze Zeit, Zeit. Also. genau. Also Masterarbeiten irgendwo in der Wüste, der in der Mongolei irgendwie bearbeitet <lacht> und so. Das war schon ganz abgefahren. Und das dritte war natürlich eben vor Ort zu gucken. Ne? Mhm. Verdient man genau. Geld? Ähm, oder ist es eben so ein Barter, so ein Tauschhandel, wo man Kostenlogie mhm. oder die Reise oder irgendwas bezahlt bekommt? Ähm, und das hat, das hat erstaunlich, gut geklappt, würde ich sagen. Also die Bata-Deals haben am besten geklappt, weil sie am spontansten möglich waren. Und letztendlich für uns auch immer was Gutes waren, weil wenn man eh in der Stadt ist und dann zum Beispiel eben fünf Tage oder eine Woche Airbnb oder so bezahlt bekommt, ist das natürlich für uns großartig und fast einfacher, als das alles über, über Rechnung laufen zu lassen. Und die Kontakte zu den Unternehmen,
0: habt ihr hm. den vor Ort erst oder vorher?
2: Auch ganz unterschiedlich. Also entweder über Kontakte, die wir hier in Deutschland hatten, hm. ähm, sind dann Kontakte im Ausland entstanden, viel haben wir auch wirklich äh, Kaltakquise gemacht, Ganz auch viel klassisch. über LinkedIn, einfach angeschrieben, geguckt, ne? wo gibt es Agile Coaches, ähm, wo gibt es vielleicht irgendwie Head of Innovation oder wie auch immer, also geschaut, was, was funktioniert in der Stadt, die angeschrieben, viel angeschrieben und ihr könnt euch vorstellen, bei Kaltakquise ist natürlich dann auch viel einfach Frust, aber die Sachen, die geklappt haben, die waren meistens eben sehr, sehr spannend. Ähm, Und ähm, dann vor Ort weitergereicht worden. Das hat natürlich, also in China hat Mhm. zum Beispiel das Weiterreichen am besten geklappt, während dann LinkedIn und Kaltakquise weniger gut geklappt hat. Das ist so. Mhm. Ähm, Mhm. Aber dafür, als wir dann WeChat zum Beispiel hatten, dann ging das in in Minutentakten teilweise, dass man dann vernetzt wurde. Das war schon interessant.
0: Und woher kam die die Strecke, die ihr dann gefahren seid? Weil ich sage mal, man könnte ja auch sagen, man fährt nach Südamerika, Mhm. USA. Das wäre so klassisch...
3: äh, Mhm. Genau. Wollen wir auch noch hin, definitiv. Da kommen wir auch bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Äh, natürlich wollen wir auch irgendwie nochmal in Silicon Valley, weil das einfach einen schönen, runden Blick geben würde. Die Strecke ansonsten ist eigentlich so entstanden, dass wir gesagt haben, wir wollen eher mit Slow Traveling anfangen, also eben nicht direkt einen 10-Stunden-Flug und irgendwo sein, sondern eben ganz, äh, ja, ganz langsam anfangen, um einfach gut reinzukommen. Dadurch sind wir über München in die Balkanländer gereist und das sind halt alles kurze Strecken. Das heißt, mhm. wir konnten auch zum Beispiel super mit dem Reisebus einfach fahren, weil das immer so drei Vier Stunden waren, dann war man im nächsten Land, in der nächsten Hauptstadt, was natürlich total genial war. Und wir hatten immer so das grobe Ziel: wir wollen auf jeden Fall bis in die Mongolei. Weil das schon immer so ein Herzenswunsch war, in die Mongolei zu gehen. Ähm, und bis dahin haben wir relativ fest geplant. Und ab danach ähm, war es sozusagen ein bisschen offener, wo es dann genau hingeht. Also wir wussten, man ist dann eh schon quasi in Asien. Das heißt, wir würden ein bisschen in Asien auch bleiben wollen. Ähm, aber den Re- der Rest hat sich dann erst währenddessen ergeben. Genau,
2: ne? unterwegs ergeben.
3: Ja, und wir wollten eben so ein Mix ähm, aus diesen Orten, die man einfach auf dem Schirm hat, wo viel mhm. passiert. Sowas wie Shenzhen, Shanghai, mhm. äh, Sydney und so weiter. Wir wollten aber eben auch an Orte, wo man vielleicht mal was gehört hat oder eben gar nicht so richtig weiß, was da ist, wie zum Beispiel Sarajevo in Bosnien-Herzegowina oder ähm, in, K- äh, in Kasachstan ähm, nach Almaty, die alte Hauptstadt, solche Sachen. Ähm, und das war für uns halt auch ein ganz interessanter Mix einfach aus Orten, wo, wo, wo klar ist, da geht ganz viel, auch Richtung New Work und Orte, wo man so ein bisschen auf Entdeckung gehen kann ähm, und gucken kann, was, was passiert eigentlich? Gibt es da irgendwie schon eine Start-up-Blase oder Menschen, die eben sinnstiftende Arbeit sich auf die Fahne geschrieben ja. haben oder nicht? Und das ja, genau. war eine echt echtes interessanter Mix.
2: Ja, das war letztendlich auch die Ausgangslage also, mhm. oder unsere These. Es gibt überall Menschen, die auch anders arbeiten wollen, die das sehen und ähm, das hat sich bestätigt. Also in der Mongolei, äh, in der tiefsten sind Leute, die sich überlegt haben, nein, das Arbeiten muss hier anders sein oder die irgendwie einen Drive haben und sagen so, so möchte ich das machen und so will ich das umsetzen mhm. und dafür muss ich anders denken. Die auch Kritik einfahren mhm. und auch ne, da wirklich sich durchkämpfen müssen. Aber da ist immer ein Kopf oder ähm, ja, eine Idee, die dann umgesetzt werden will. Ich könnte es ein
0: paar anfassbare Beispiele mal geben, also für Leute, die nicht da waren. Also ich war jetzt mit meinen Kids ähm, Richtung ähm, Kroatien unterwegs mm-hmm. und habe sofort gedacht, Oh, eigentlich müssten wir noch weiterfahren mm-hmm. Bosnien-Herzegowina. Mm-hmm. Und so. Trotzdem, ich habe es nicht auf dem Schirm. Also Sarajevo mm-hmm. könnte ich mir jetzt nicht vorstellen... Wer ist da? Was ja völlig anmaßend ist, ne? ja. zu glauben, so, wir reden über New Work und wir haben den Plan. Deswegen gib du doch mal ein Beispiel aus Sarajevo und du einmal aus der Mongolei. Vielleicht mhm.
1: fangen wir an, wirklich, dass wir eure Reise ein bisschen folgen. Dass ihr so die, die Stops, wo ihr so mhm. die, die größten Aha-Momente hattet, mal so erzählt.
3: Da ja, passen beide Länder oder beide Orte auch ganz gut rein. Also in Sarajevo war natürlich das Spannende, dass der Gesamtkontext einfach höchst interessant ist, weil ja der Bürgerkrieg noch gar nicht so lange her ist und man einfach der Stadt auch noch sehr stark ansieht und auch dem Land, dass es einfach vor kurzem noch wirklich ganz schlimme Zustände hatte. Das ist so die äh, die Grundlage gewesen, ähm, mit die wir dort erlebt haben und dann ist da aber eben was entstanden, was super interessant ist, nämlich, dass junge Menschen ähm, zum Beispiel auch im Ausland studieren, sich Wissen aneignen und wiederkommen, um das Land quasi von innen mit aufzubauen und eben sagen, wir wollen Dinge anders machen und da waren wir zum Beispiel bei einem Unternehmen, das heißt Symphony. Und die sind, sie sagen, sie sind extrem people-focused, also auf ihre Mitarbeiter fokussiert und die können sehr viele Dinge auch gut gemeinsam entscheiden. Und die sind relativ erfolgreich und stark gewachsen. Und die Mitarbeiter haben halt festgestellt, so die ganzen Arbeitsweisen, die sie haben, funktionieren nicht, wenn sie größer werden. Und ähm, es ist aber deren Kern und sie würden das gerne behalten. Da hat das Unternehmen quasi mit den Mitarbeitern zusammen entschieden, ähm, dass sie nur bis zu einer bestimmten Zahl wachsen. Das war so plus minus 80 und dass danach einfach ein neuer Standort in einem anderen Land im Balkan aufgemacht wird ähm, und dort quasi eine ähnliche, aber natürlich auch ein bisschen andere Kultur, äh, Arbeitskultur entstehen kann. Ähm, Und das war was, was wir noch nie gehört hatten und was ich als als Konzept erstmal ganz interessant war, weil äh, wir das auch schon äh, erlebt haben, dass bestimmte Stadien der Entwicklung von der Größe natürlich alles nochmal verändern. So irgendwie bis 20 oder bis 80 oder wenn man dann auch die Namen gar nicht mehr kennt, so ab 120, glaube ich. Ähm, Und Und äh, das fanden wir einen ganz interessanten Move, zu sagen, wir machen es einfach mal ganz anders ähm, und äh, cutten hier und gucken mal, wie das ausprobiert. Und das schien ganz gut zu funktionieren. Sie haben auch, glaube ich, jetzt sogar noch einen dritten Standort aufgemacht. Ja, im Ähm,
2: im Kosovo. Genau,
3: insofern, das war so ein Beispiel, wo wir dachten, ja cool, das kann man einfach mal mitnehmen, ob man es so macht oder anders, ist ja egal. Aber so diesen Gedanken zu gucken, okay, könnte man auch was anderes machen, neben einfach nur größer werden.
1: Ganz spannend, es gibt... Zwei Unternehmen, die ich kenne, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Eins ist wirklich ein Weltkonzern, Mhm. äh, Gore, also Mhm. äh, Gorotex-Erfinder. Die haben auch irgendwann gesehen, dass ähm, zu viel Politik äh, entsteht, wenn Mhm. Standorte wachsen. Ich weiß nicht, wo da die Grenze ist, ich glaube bei 200 Mhm. oder so. Und es gab mal in Hamburg eine Werbeagentur, die hieß Springer und Jacobi, da habe ich mal gearbeitet. Die hat gesagt, in der Werbeagentur mehr als 40, 50 Leute funktioniert nicht. Dann fängt Politik an, dann kennt der Chef nicht mehr die einzelnen Leute und die haben dann eben nachher sechs, sieben Werbeagenturen in mhm, Hamburg. Die haben es als hießen, einzelne Firmen dann? Genau, die hießen einmal mhm. immer Springer, der Kobi, erste Werbeagentur, zweite, dritte, vierte, <lacht> fünfte, sechste, siebte. Und auch alle Spezialfirmen hatten eigene und deswegen ist es ist toll, dass das dann eben Firmen auch äh, für sich einfach nochmal neu herausfinden. Genau.
2: Und, und das halt auch zulassen. Ne? Also die haben sich auch ganz ähm, ganz konkreten, wer also quasi Onboarding-Prozess überlegt. Da haben sie ganz viel ähm, Zeit investiert. Aber jetzt haben sie etwas und Kriterien mhm. für solche Arbeit, welche Leute sie dort drin haben wollen. Das war ähm, war auch eher ungewöhnlich, dass man dann gerade auch in Bosnien-Herzegowina, wo einfach viele Leute irgendwie dann anstehen und eigentlich aus dem Land raus wollen, sagen, okay, wir gucken mal wirklich ganz genau, wer fittet hier für uns in unsere Kultur. Das war ganz spannend, aber wir hatten auch einen ganz tollen Hub, Coworking Space dort in Sarajevo. Und da haben wir einen jungen Mann kennengelernt, den fand ich besonders beeindruckend. Von Habitat, also er hat sich mit, er hat quasi Rahmen entwickelt, die man in diese Bienenstöcke reinsetzt, um Informationen ähm, zu zu sammeln, was passiert eigentlich im Bienenstock, um den... ähm, den Bienenzüchtern zu helfen, Informationen auszuspringen. Also muss der Bienenzüchter zum Beispiel überhaupt schon an seine Bienenstöcke fahren, sind die schon voll genug. Mhm. Dann spart er Zeit, Kosten, Fahrtkosten, stört Fahrt, die Bienen Kosten, stört die nicht, Bienen nicht mhm. der Honig wird besser und so weiter. Das war so eigentlich seine Ursprungsidee zu gucken, weil er sich schon sehr stark mit dem Thema eben Bienensterben auseinandergesetzt hat. Und äh, es kommt ganz viel Honig aus äh, Bosnien-Herzogowina, wusste ich vorher auch nicht. Ähm, und dann entstand aber eine Situation, dass halt die Bienenzüchter zum Beispiel untereinander gesagt haben, eigentlich wäre es eine total fu- tolle Funktion, wenn wir uns nicht mehr anrufen, sondern die Informationen auf eine App kommen, damit wir uns auch unterhalten können. Und der letzte Stand der Dinge, als wir dort waren, war halt, dass halt dieses Kommunikationstool mit hineingebaut wird, weil das ein ähm, totaler Effekt war für die Bienenzüchter. Die konnten sich nämlich dann anrufen und Informationen teilen oder Oder das halt hoffentlich bald auf der App abrufen. Fand ich schon sehr cool. Mhm.
3: Mhm. Genau, das war so Sarajevo, würde ich sagen, in Mhm. Bosnien-Herzegowina.
2: Dann der nächste halt, wo wir lange waren, war halt Albanien.
3: Mhm. Da war es ganz spannend zu sehen, Mhm. wie die... Die Außenhandelskammer, ähm, die DH dort ähm, einfach ganz flexibel reagiert hat. Wir sind jetzt spontan vorbeigekommen. Die fanden uns toll, wir fanden die toll. Und wir haben dann innerhalb von ein paar Stunden eigentlich so ein Konzept entwickelt für ja, für die Mitgliederunternehmen und dessen Führungskräfte. Und da war dann die Problematik, dass die vom Budget nicht so spontan jetzt einen Raum einen großen Raum buchen konnten. Und wir dann eben überlegt haben, okay, was machen wir? Und die haben dann ein Kooperationshotel und dann haben wir einfach für die bei diesem Kooperationshotel so ein kurzes Leadership-Training für die vor Ort gegeben, also so ein Management-Training für das Hotel. Und dafür konnten wir quasi für die Abendveranstaltung einen Raum bekommen. Und von der, von der DIA haben wir dafür selber die Airbnb-Wohnung bekommen. Und das war halt irgendwie ganz interessant. Und wir haben halt auch gemerkt, okay, Flexibilität lohnt sich
1: manchmal einfach. Burning Man als äh, Reisekonzept. <lacht> ja. Ja, quasi. ja, Es war
2: uns immer wichtiger ja. zu sagen, bevor es scheitert, dass wir uns austauschen, dass wir mal in ein Gespräch mhm. gehen, nur weil da kein Geld da ist. gesagt, okay, wir kriegen das, irgendwie kriegen wir das hin. Ähm, und ähm, dadurch sind halt diese Tauschgeschäfte mhm. entstanden, die immer ähm, interessant waren. Total. Und man, ich, wir haben auch immer gesagt, wir können nicht von flexiblen Arbeiten oder modernen Arbeiten reden, aber bei den Bezahlungskonzepten und Systemen einfach starr bleiben. Mhm. Ne? Und dann zu gucken, was passiert da und das war meistens inspirierend. Ne?
1: Mhm. Und dann weiter Richtung Mongolei.
2: Genau, die Mongolei ähm, war. Was hat euch da so
1: fasziniert? Also, oder war, warum stand das bei euch so auf der, auf der Bucketlist? Ich
3: würde einfach mal empfehlen, bei Google mal Mongolia Nature zum Beispiel einzugeben. Danach kann man nicht, nicht hinwollen, ja. würde ich sagen. Ähm, so ging es, glaube ich, bei uns los.
2: Oder die Bilder auf unserem Reiseblog. Also, wir hatten nebenher einen Reiseblog mhm. und wir hatten auch eine Reisedrohne mit. Ähm, und also von oben sieht cool. die Welt einfach fantastisch aus und in der Mongolei noch mal viel mehr.
3: Genau. Und deswegen, wir wollten einfach hin. Das war uns ganz wichtig und wussten auch gar nicht, ob das arbeitsmäßig interessant ist. Das hat sich dann eben auf dem Weg ergeben und waren einfach total baff, haben dann eine ganz tolle Gründerin kennengelernt. Das ist auch so ein Paradebeispiel, würde ich sagen. Und wichtig ist ja auch immer sozusagen die Beispiele, die wir nennen, im Kontext des Landes oder der Region zu sehen. Es gibt Beispiele, die sind für uns vielleicht schon normal leer, aber dort vor Ort einfach wirklich herausragend. Und die hat zum Beispiel das erste Natural Skincare-Brand in der Mongolei, ähm, quasi. Ähm gegründet und das war total spannend, weil sie eben diesen Need gesehen hat, es gab dort nichts in der Art, sie hatte selber Hautprobleme, nachdem sie aus dem Ausland wiederkam ähm, und hat das gegründet, hatte sehr viele äh, harte Rückschläge und hat jetzt aber da glaube ich so 30 30 Menschen angestellt ähm, und fängt an Stück für Stück das größer zu machen und ähm, hat einfach ähm, in einem Interview mit uns auch erzählt, was sie so alles eben auf dem Weg erlebt hat und das war sehr beeindruckend, wie jemand so stark sein kann ähm, und sich für was einsetzt, was ja so anders ist als ein Startup in der Mongolei. Das muss, man sich, das muss man sich halt einfach mal vorstellen, was das bedeutet. Also dort ist es immer noch sehr Clan getrieben, die Familie äh, geht über alles mhm. ähm, und jeder möchte eigentlich immer noch mehr oder weniger Manager werden wovon auch immer, aber eben Manager werden, dann hat man es eigentlich geschafft. Ähm, Und sie hat eben natürlich einen ganz anderen Weg eingeschlagen und Freunde, Familie, das konnte keiner verstehen. Also so, wo es bei uns, glaube ich, wirklich inzwischen leichter geworden ist, zu sagen, ich gehe nicht ins Großunternehmen, ich mache mal was anderes oder ich bin mal ein bisschen mutiger, äh, das ist dort eigentlich noch gar nicht der Fall und sie ist damit für viele auch vor Ort einfach ein Vorbild geworden und äh, das war sehr, sehr schön zu sehen und über sie sind wir auch in ganz tolle andere, spannende Möglichkeiten gekommen, wie zum Beispiel das TV-Interview im Mongolia. Fernsehen.
2: ich werde dieses eine Beispiel, als wir da bei ihr saßen und sie meinte, ähm, da sind die Leute an meine Eltern herangetreten und ähm, haben, haben halt Beileid bekundet, weil ihre Tochter so crazy ist. Na? Also sie haben die Tochter wirklich als verrückt durchgedreht bezeichnet ähm, und dann bei so einem Beispiel, ne, weil sie... Ähm, versucht hat, wirklich nicht nur äh, natürliche Skincare, also natürliche Pflegeprodukte zu erstellen, sondern auch die ganzen ähm, Rezepte und Zutaten kommen aus der Mongolei, aber sie verpackt sie zum Beispiel auch, nicht in Plastik, sondern in Papier oder recycelt Und ähm, die Kunden wollten das zum Teil nicht annehmen. Was will ich denn mit dieser hässlichen Papiertüte? Bis man denen das Konzept erklärt hat, weg von dem Plastik, ähm, gucken, was für ähm, Ressourcen benutzen wir eigentlich. Das ähm, braucht ganz viel Kraft und das hat sie so beschrieben, was für Widerstände ihr da auch begegnet sind. Und das war beeindruckend, Mhm. wirklich beeindruckend, wie sie sich da
3: durchgekämpft hat. Vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zur Mongolei. Ähm, wir haben da ja auch einen Roadtrip gemacht und das war auch sozusagen für uns privat eigentlich mit das Spannendste auf der kompletten Reise. Auch wenn es immer schwer ist zu sagen, was war jetzt das Tollste, das Eindrucksvollste, aber die Natur in der Mongolei ist wirklich atemberaubend und wir waren zum Glück mutig genug, uns selber ein Auto äh, zu holen ohne Guide, ohne Driver und sind da rumgefahren zu zweit in die Wüste Gobi und wieder zurück ähm, und das war wirklich was, das kann man auch jedem ans Herz legen, der mal Abenteuer erleben will, weil das ist halt Abenteuer pur. Ja. Die Straßen, du siehst eigentlich keinen, wenn dann mal eine Jote in der Ferne. Du fährst dich fest, du musst alleine raus und musst eben auch, <lacht> auch alleine rauskommen, weil oh ja. das ist irgendwo im Funkloch, im Nirgendwo. Das war wirklich sehr, sehr spannend und für uns immer der perfekte Ausgleich vom ganzen Arbeiten, einfach mal dem wirklich zu entfliehen und irgendwo im Nirgendwo zu sein und einfach nochmal ja, durchatmen zu können.
2: Letztendlich war das auch so ein Rhythmus, den wir für uns gefunden haben. Also wir haben in, der, in Albanien das erste Mal einen Roadtrip gemacht, weil wir hatten noch so sieben bis zehn Tage, bis dann das Event stattgefunden hat. Und das haben wir, da haben wir gemerkt, wir müssen immer mal wieder raus in die Natur, wenn wir in den Städten waren, viel gearbeitet haben. Mhm. Sich das zu nehmen, das haben wir meistens mit Roadtrips kombiniert und das war hervorragend.
0: Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. So. Und Michael weiß nichts von diesem Werbespot. Vielleicht hat ihn vorher schon gehört. Ich hoffe es. Ansonsten, Michael, du hörst ihn jetzt an dieser Stelle. Denn es geht um ein Produkt, bei dem du involviert bist. Wir haben bei Blackboot, beziehungsweise Katharina aus meinem Team, die auch das New Work Bootcamp organisiert, hat ein Produkt, das nennt sich Culture and Collaboration Workshop. Konkret geht es um, wie beeinflusst Kultur die Zusammenarbeit? Was kann man tun? Wir haben ein Modell, die CPM, Collaboration Performance Map, mit der viele Bereiche beleuchtet werden, um solche Themen zu strukturieren. Es geht sehr schnell, sehr effektiv. Und ähm, jeder, der in einem Unternehmen arbeitet, weiß, welche Auswirkungen die Kultur auf Zusammenarbeit und vor allem auch auf neue Arbeitsformen hat. Bis hin zum Leadership-Team kann es das betreffen. Und da ist Michael involviert, denn Michael hat die meiste Erfahrung hier auch aus dem Podcast natürlich, aber eben auch aus seinen vielen Jahren, die er davor als Firmengründer, Unternehmer, Unterwegs war vom Großkonzern bis zum eigenen Unternehmen alles dabei. Also insofern, wer Katharina und Michael im Culture and Collaboration Workshop erleben möchte, der sollte auf die Seite blackboard.de gehen. Einfach eine kurze Mail schreiben an, mich interessiert dieser Workshop. Schickt mir mal mehr Unterlagen dazu. Katharina meldet sich dann. Und Michael, ich hoffe, dir gefällt das. Ich glaube, das wird ein ziemlich cooler Workshop und äh, kann mir vorstellen, du hast da sehr viel Spaß dran. So Leute, und jetzt viel Spaß beim Rest der Folge. Ich habe gerade heute Morgen beim Herfahren, habe ich gedacht, dann fährt man hier so durch die Straße in Hamburg, war ein wunderschöner Montagmorgen mhm. und dann stehen da die Camper und hab ich ich beobachte die dann so verschiedene Größen, aber die stehen an den Plätzen seit Wochen, mhm. obwohl jetzt Sommer ist. Und ich frage mich manchmal, warum wir uns so schwer tun, aus dem Alltag rauszukommen, wo man sagt, auch hier ist es ja schön, mhm. King, auch hier kann man mal wegfahren, auch hier kann man mal einen Roadtrip machen. Das sind ja, so ja großartige Fahrten ja. und ihr habt gerade gesagt, diese Mischung aus Arbeiten und raus, das ist unterwegs
3: finde ich einfacher. Mhm. Auf der anderen Seite, warum tun wir uns so schwer damit? Das ist eine super Frage. Also ich, wir haben das auch gerade wieder besprochen, weil wir eben gemerkt haben, wir arbeiten schon wieder zu viel und machen genau mhm. sowas zu wenig. Wir waren jetzt am, äh, vom Wochenende sind wir rumgefahren, sonst Schleswig-Holstein bis zur Ostsee, haben auch eine Nacht übernachtet, das war echt großartig mhm. und haben genau, was du jetzt eigentlich gerade gesagt hast, äh, dort wieder gemerkt, äh, wir können das einfach auch zwischendurch hier machen, weil es geht. weil es richtig gut tut und weil dieses einfach mal aus seinem normalen Kontext rauskommen so gefühlt so unglaublich wichtig ist zum Reflektieren, zum Nachdenken, zum Auftanken Auftanken. und aber auch, was ich immer wieder merke, für mich zum Priorisieren, weil ich mit diesem gewissen Abstand einfach anders auf meine oder unsere Themen gucken kann Mhm. und das verändert gefühlt alles. Ja, wenn man es tut.
2: Ja, und wenn die Landschaft einzigartig ist. Also sogar der Roadtrip jetzt hier in Schleswig-Holstein für eine Nacht war super. Also wir ja. saßen ähm, dann abends am Strand an der Ostsee und haben einfach mal wieder durchatmen können nach sechs Wochen Deutschland. Mhm. Ja.
1: Ich fand es sehr spannend, wie ihr es gleich am Anfang beschrieben habt, dass ihr immer versucht habt, eure Besuche in den Kontext des Landes einzukippen. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass eben... Das Erleben des Landes, der Natur, der Umgebung dabei extrem hilft, ne, also.
3: Man bekommt ein anderes Gefühl, ne, würde ja. ich sagen, für das Land und auch zum Beispiel für diese, diese Roughness, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Wildheit. Die Wildheit oder Rauheit ähm, der verschiedenen Länder. Das ist ja klar, wenn ein Land unglaublich rau und wild ist und okay. ganz viel Natur hat, dass das was mit den Menschen vor Ort macht. Mhm. Ähm, auch in der Stadt, ähm, ne, in, der, in der Mongolei zum Beispiel, da leben ja ungefähr drei Millionen Einwohner und davon lebt ungefähr die Hälfte in der einen großen Hauptstadt mhm. und der Rest halt verteilt in diesem gigantisch großen Land. Und das verändert natürlich alles.
2: Und trotzdem rau. Also wir haben alle vier Jahreszeiten in den vier Wochen mitbekommen. Also wir hatten von äh, wirklich Sommer und Hitze bis, ähm, es hat geregnet in der Gobi, es wurde also auf einmal grün und hat geblüht, bis dann Herbst und ganz am Ende wirklich ein Temperatursturz von 30 Grad, also von 25 auf minus 5 mit Schneesturm über Nacht. Mhm. Also ähm, passt aber zu Mhm, zu Menschen, zu zu dem Land, ähm, Und auch, man denkt ja, wenn man vielleicht Mongolei und Asien denkt, ja vielleicht auch kleinere Leute. In der Mongolei sind die Menschen groß, stolz, wirklich schön. Also ich fand das äh, war anders, als ich mir vorgestellt habe.
1: Habt ihr in euren Gesprächen auch dann so ein bisschen versucht rauszubekommen, wie die eigentlich uns beurteilen, was die mit, mit dem Westen anfangen können, mit unserer Lebensweise? Mussten
2: müssten wir gar nicht viel rausfinden. Wir waren als Deutsche so gesehen ähm, immer sehr, sehr willkommen. Also, oh, excellent German brain, oh, Germany. Und, mm, also die meisten wussten, wo es ist und konnten mit Deutschland immer was anfangen. Von daher, also wir, sind, wir waren häufig froh, dass wir deutsche Pässe hatten, auch wenn es mal irgendwie schwieriger wurde. Wir waren eigentlich überall willkommene
3: Gäste. Das war schon ganz interessant zu sehen und gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, dass der Blick gefühlt eben auf Deutschland, auf den Westen noch aus einer Zeit ist, wo es wirklich bei uns eigentlich nur um Aufschwung ging Ähm, und wenn wir dann eben manchmal angefangen haben darüber dann zu sprechen, wenn man sich länger unterhalten hat über die Autokonzerne, über die Geschwindigkeit, wie dort innoviert wird, ähm, über die Probleme, die wir vielleicht so bekommen werden in den nächsten Jahren, Ähm, das war glaube ich dann häufig eher fremd, weil eben einfach dieses Bild von Mhm. dieser Tech technischen Exzellenz zum Beispiel einfach wirklich sehr verbreitet war. Ähm, so die Probleme, die wir dann gesehen haben, da waren wir dann eher alleine, das haben die gar nicht so, gar nicht so mitbekommen. Ähm, aber ansonsten war das wirklich, ja, waren wir immer wieder echt sehr angetan, wie positiv wir empfangen worden sind. Wenn ihr
0: wenn man jetzt mal draufschauen würde, Sachen, die dort anders laufen, wo ihr sagt, okay, die haben wir daraus mitgenommen. Also... Ähm, Sachen, die wir rausgezogen haben, gerade weil du auch sagtest, ein Land, wo die eine Hälfte in der Stadt lebt, die andere Hälfte verteilt, Was, was heißt das genau, wenn du sagst, das macht was mit den Menschen?
2: Also ich glaube, die verschiedenen Kontexte, es war halt erstmal musstest du dich so ein Stück weit reinfühlen. also wie ist gerade die Stimmung im Land, was ist vielleicht gerade kurz vorher irgendwie gewesen, was kommt noch? Das war erstmal so ein erstes Indiz, dass man guckt, was was passiert hier eigentlich? Man spricht mit den Leuten. Dadurch, dass wir immer in Airbnbs wohnungen waren, waren wir eigentlich immer irgendwie auf dem Markt und haben dort eingekauft und weil weil wir uns selber bekocht haben, das waren immer schon so gute Indizien, herauszufinden, was was ist da gerade los? Geht es den Leuten eher gut? Geht es ihnen weniger gut?
3: Und beruflich gesehen hat man gemerkt, zum Beispiel in diesen Nomadenvölkern oder ehemaligen Nomadenvölkern, Kyrgyzstan, Kasachstan, Mongolei, dass dort eine Sesshaftigkeit und so eine stetige Weiterentwicklung in einem Bereich, ähm, den tendenziell sehr schwer fällt, weil sie gefühlt einfach schneller wieder sich weiter bewegen wollen, also obwohl ja zum Beispiel Ulaanbaatar, also die Hauptstadt der Mongolei relativ klein ist, ähm, Wechseln die Menschen ganz viel ihre, ihre, ihre Jobs und wir haben das zum Beispiel auch im, in der Hotelbranche stark mitbekommen. Ne? Sobald es ein neues Hotel gibt in der Stadt, wollen alle da anfangen zu arbeiten, obwohl es ihnen vielleicht gut geht, da wo sie sind. Ähm, und wir haben halt auch immer wieder nachgefragt und es wurde halt eigentlich immer wieder gesagt, so, ne, das kommt einfach davon, dass wir halt umtriebig sind. Ne? So, wir wollen weiter, wir wollen Neues. Äh, das war sehr interessant ähm, zu sehen und auch relativ herausfordernd natürlich für die für die
1: Führungskräfte dort. Das Thema Nachhaltigkeit, ihr habt es bei dem Beispiel der Unternehmerin, die jetzt also eine natürliche Skinpflegeserie versucht hat äh, durchzusetzen und dann beim Thema Verpackung so auf, was soll ich mit der alten Gammeltüte, habt ihr das Thema Nachhaltigkeit in allen Ländern so ein bisschen auch schon angefragt? Gibt es da Länder, die da überhaupt noch gar kein Gefühl für haben?
2: Ja, also ich hatte zum Beispiel eine Situation, aber es war in Montenegro war das, ne? wo ich die, ähm, die Frau am Gemüsestand gebeten habe, dann geben sie mir bitte nicht alle, äh, alles Gemüse und alles Obst in einzelne Tüten, sondern dann packen sie mir Obst in eine Tüte und Gemüse in eine Tüte, wenn schon Tüten sein müssen, ja, Weil sie wollte halt auch meine Tasche nicht annehmen. Und dann meinte sie halt so, nee, also bis jetzt hier in Montenegro und stell dich dir darauf ein, so wird das halt hier gemacht. Und dann hatte ich irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann kaufe ich halt kein Gemüse bei ihnen und bin weitergegangen. Ähm, weil ich habe es halt nur in Plastik bekommen. Ne? Also Plastik ist ein großes Thema gewesen. Und es war auch für mich im Laufe also auf der Reise echt ein großes Frustthema. Wo ich gedacht habe: ich kann das nicht mehr, ich mag nicht mehr. Also jedes Mal kriegst du eine Plastiktüte. Und es war nur die Plastiktüte.
3: Und grundsätzlich würde ich sagen, ist schon in vielen Ländern ähm, so das Bewusstsein dafür noch nicht so ausgeprägt. Gerade wenn es Länder sind, die es gewohnt waren, in Asien hatten wir das viel, ihr Essen in zum Beispiel früher Bananenblätter gepackt bekommen zu haben. Die hatten ja dieses To-Go-Prinzip schon viel, viel früher, würde ich sagen, als wir. Ähm, weil sie es einfach eingewickelt praktisch mitgenommen haben und irgendwann dann die Bananenschale, halt, wo der Reis und das Essen drin war, weggeschmissen haben. Heutzutage kriegen sie eben die Plastiktüten und machen es damit eben genauso. so. Ähm, und da hat sich quasi das Verhalten ist genau gleich geblieben, nur das quasi das Beiprodukt hat sich halt stark verändert und unser Eindruck war, dass eben dadurch, dass die Müllberge jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt noch nicht so groß sind hier und da, ähm, ist das Problem vielleicht auch noch nicht so stark erkannt. Aber das war schon immer wieder auch äh, relativ schockierend, fand ich, zu sehen, ähm, dass da einfach gar kein Bewusstsein für ist. Und wenn wir irgendwie versuchen, unseren Müll zu sammeln, in eine kleine Tüte ihn dann irgendwo, wenn man mal einen Mülleimer findet, ihn da reinzuschmeißen, weil das gab es in vielen Städten oder Ländern auch einfach sehr, sehr wenig, konnte es eben passieren, dass jemand das dann irgendwie genommen hat und irgendwie halt irgendwo hingeworfen hat. Von wegen, so macht man das Und das tut uns dann schon ein bisschen weh, wenn man halt versucht darauf irgendwie mehr zu achten, wir kaufen in Deutschland einfach sehr viel unverpackt, weil wir das als Konzept einfach total spannend finden. Das war schon herausfordernd
2: und trotzdem gab es immer mal wieder Regionen, ähm, wo da ganz bewusst drauf geachtet wurde, also in äh, auf Palawan in El Nido, das ist äh, auf den Philippinen, ähm, da ist diese ganze äh, ja, Küstenstreifen, da gibt, da darf kein Plastik verwendet werden, da dürfen auch keine St- äh, Plastikstrohhalme verwendet werden, da hast du schöne Bambusstrohhalme, ähm, die dann immer wieder einfach gereinigt werden. Also da gibt es Ansätze immer mal wieder und überall. Ähm, aber doch sehr schwer äh, durchzusetzen, weil das andere einfach doch viel mehr convenient ist und einfach halt äh, ja, ja, überwiegt dann. Überwiegt dann, ja. dann. Mhm. Ja.
0: Von der Mongolei ging es nach China, nach mhm. China hatte ich ja. schon gesagt und äh, da hat man schon ein bisschen raus, die Geschwindigkeit
3: hat zugenommen, oh die ja. Dynamik war anders. Oh ja, China ja. war wirklich crazy, also beeindruckend und crazy zugleich, würde ich sagen, oder?
1: Was war der erste Kontakt? Weil ihr gesagt habt, ihr habt am Anfang über LinkedIn und über die Kanäle, die ihr vorher hattet, nicht so den Kontakt gefunden. Erst als ihr WeChat hattet, seid ihr quasi connected gewesen mit dem Land. Was war der erste Kontakt?
3: Ich glaube, der erste Kon- Kontakt war, Shanghai, ne? ja, war, genau, war in Shanghai und war, ich glaube, zu tatsächlich dem Gründer und Founder von Xnode. Ähm, ja, das war der erste Kontakt und da haben wir echt einen ganz guten Treffer gelandet. Das war sehr schön, weil der da echt sehr sehr groß, sehr erfolgreich ist und natürlich sehr gut vernetzt ist. Ähm, Und erst vor Ort bei dem Treffen, ähm, als wir eben mit der Assistenz gesprochen haben und die Assistenz meinte, ähm, die Assistenz meinte, dass... ähm, sie ja uns auch was weitergeben könnte, aber sie wüssten nicht wie. Und dann meinten wir so, ja, wir haben ja WeChat. Und dann meinten sie so, ah, now we are talking. Und dann ging es im Minutentakt. Und wir haben uns tatsächlich auch an diese Geschwindigkeit ein bisschen gewöhnt. Also, dass man Antworten in fünf Minuten bekommt, war da relativ normal. Und wir haben irgendwann auch festgestellt, dass unser Anspruch sich an irgendwie das Schreiben mit Deutschland zum Beispiel verändert hat. Und wir da aber auch nach den zwei Monaten wieder ein bisschen runter mussten von, weil wir einfach gemerkt haben, okay, man wird sonst echt vielleicht auch zum Getriebenen irgendwie der Geschwindigkeit. Aber das war auch sehr beeindruckend zu sehen. Also für die, die das
0: zum einen auch eine WeChat ist quasi die Kopie von WhatsApp in genau. China, die eigentlich alles abgelöst
3: hat an Kommunikation. Ich glaube E-Mails genau. braucht man nicht mehr schreiben. Nee, genau, und die haben ja auch ihr eigenes Bezahlsystem mhm. ne, mit WePay und du kannst quasi alles darüber machen, mhm. auch deine Stromrechnung, alles.
2: Also es wird an sich in China alles, was es vereinfacht, die Sachen digital zu machen, wird quasi honoriert. also mhm. ne, Es wird dir schwerer gemacht, wenn du eine Rechnung auf Papier und dann überweisen musst, als nur über WeChat. Ne? Mhm. Also wir hatten eine Situation, da waren wir in einer Bergregion, äh, in der Yunnan-Region. Das ist im, äh, im Westen von China. Äh, und dann sind wir bei einer Frau vorbeigekommen, die so kleine Kartoffelchens auf so einem Ofen verkauft hat. Ähm, und da hinten standen Dips und das konntest du nehmen für, keine Ahnung, 20 Cent, so nach dem Motto. Das günstigste Essen, glaube ich, auf der Reise insgesamt. Ähm, aber bezahlen ging halt über äh, WePay. Ne? Sie hatte dann äh, QR-Code da hängen und dann kannst du dein Handy da dran, mitten irgendwo, irgendwo, irgendwo auf dem Berg. Mhm. Und sie hat dann ganz klar gesagt, ja, was ist mein Vorteil? Ne? Mein Sohn muss nicht einmal die Woche vom Berg runter das Geld dann einzahlen. Ich habe das Geld halt irgendwo liegen, sondern ich weiß am Abend... Mit einem Knopfdruck, wie viel habe ich heute verdient und es ist direkt auf meinem Konto.
0: Woher kommt dass das, dass, also wenn ihr das jetzt mal so von vor Ort wahrnimmt? Also ich bin frustriert, wenn ich irgendwie Karten mitnehmen muss und das nicht per Handy geht und schon Schlüssel dabei habe. Also das löst bei mir, Michael Weiß, große <lacht> Frustration mhm. aus. Und in Deutschland wird man ja eher vom Taxifahrer, wenn man nicht wahr ist, böse angeschaut. Mhm. Woher kommt das oder was nehmt ihr bei den Menschen wahr, an der Haltung gegenüber solchen Sachen. Weil in China ist es ja auch nicht alles unkritisch zu sehen, zumindest so als Definitiv. Europäer. Mhm.
2: Also für mich war es tatsächlich dieser, dieses Interesse und die Affinität zu Technologie. Ne? Also die haben immer erstmal ausprobiert mhm. und haben gemacht und getan ähm, und haben sich damit ganz viel beschäftigt. Und das war so deren, äh, ja, deren Raum. Und das wird bei uns. Zumindest von dem, was ich wahrnehme, erstmal, oh nee, ich probiere das lieber nicht aus, also ich schreibe dann doch eine E-Mail. Mhm. Und das ist bei denen anders. Also da ist dieser Mut und diese Affinität zur Technologie ganz stark ausgeprägt. Habe ich so noch nie ähm, erlebt.
3: Und dazu kommt natürlich einfach die unglaublich gut ausgebaute Infrastruktur. Also auch auf dem Land war das, äh, fand ich sehr beeindruckend, wie gut das Netz war, was man hatte. Jetzt bei unserem Wochenendtrip in Schleswig-Holstein hatten wir die meiste Zeit kein Netz. und hatten ein paar wichtige Telefonate unterwegs, die wir führen mussten, weil wir unter der Woche gefahren sind und mussten immer wieder sagen so oder konnten es meistens nicht sagen, von wegen wir sind im Funkloch, wir hören sie ab und zu, aber sie uns anscheinend nicht. Ähm, das, war schon, das war schon eine ganz schön frustrierend, muss ich sagen, weil man war ja nicht irgendwo nirgendwo, sondern nur in Schleswig-Holstein. Und das gefühlt funktioniert dort nicht. Und mein Eindruck ist auch dadurch, dass die ja einfach, das Land ja einfach ganz anders organisiert ist, können einfach auch große Dinge mit einer ganz anderen Geschwindigkeit umgesetzt werden. Und ob das eben dann immer gut ist oder nicht, das kann man eben dann diskutieren. Aber diese Diesen Schwung, den die haben, diese Schubkraftdinge umzusetzen und mit einer Geschwindigkeit, das hat uns schon sehr beeindruckt. Und ein ein Beispiel ist aus Shenzhen, da wurden 2016 äh, mehr Mhm. Wolkenkratzer in diese einen Stadt hochgezogen als in den kompletten USA zusammen. Und das kann man sich dann mal so von der Größe vorstellen, wie schnell sich da einfach was bewegt. Und das haben wir eigentlich wirklich überall kennengelernt. Auf dem Land war es manchmal auch alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen langsamer. Das war auch für uns sehr angenehm. Aber in den Städten äh, Städten ist einfach schon ein ein irre Tempo, finde ich. Mhm.
2: Und ich glaube, in China darf man auch nicht vergessen, es gibt halt nicht den einen Chinesen. Dieses Land ist so groß, so unterschiedlich, auch landschaftlich, wo man sich an viele Sachen eben unterschiedlich anpassen muss. Ähm, nichtsdestotrotz ist da, ähm, da ist eben eine Geschwindigkeit, die, wo die Leute mitgehen. Hm. Ähm, und die bremsen sich aktuell sehr viel weniger aus, als dass wir es vielleicht auch tun hm. hier
1: in Deutschland. Habt ihr in euren Gesprächen dort irgendwas wie auch gesehen, dass die selber ihr, eher den Umgang mit Daten und des Staates hinterfragen oder ist es das so, dass da eine komplette nee, das ist auch gut so, dass es so ein Social Ranking gibt äh, und man nur darf, wenn man bestimmte also ich übertreibe jetzt, mhm. äh, bestimmte Punktzahl erreicht hat ähm, es gibt ja klar, wenn man sagt, okay wir wollen das Thema Brustkrebs lösen, mhm. dann äh, hauen die Millionen von ähm, Datenpunkten zusammen und bauen einen Algorithmus innerhalb von ein paar Wochen haben die das Thema dann auf eine neue Ebene gebracht. Da müssen bei uns wahrscheinlich drei Regierungen äh, zu, ja. ins Land gehen. Aber eben es gibt ja diese Punkte, die wir hier kritisch sehen. Mhm. Gibt es dort drüben auch das Thema Kritik am eigenen oder sind die alle go for it und das ist der Weg?
3: Also was wir wo, was wir immer sozusagen mit Vorsicht aufgenommen, wahrgenommen haben, war halt sozusagen der, den Kontext, in dem sie darüber halt mit uns gesprochen haben und auch eben für uns immer die Frage, wie frei können und wollen sie halt wirklich sprechen und wir hatten ein paar intensivere Gespräche sozusagen abseits der offiziellen Meetings, ähm, wo uns zumindest auch gesagt wurde, dass man einfach damit sehr vorsichtig ist vor Ort, weil man einfach nie weiß an wen das wie gelangt, also auch wirklich eine gewisse ja eine gewisse Vorsicht da. Ähm, In den meisten Gesprächen waren die Menschen erstaunlicherweise tatsächlich sehr angetan davon, weil sie einfach gesagt haben, wenn man sich gut verhält dann ist alles gut für einen und dann bringt es auch nur Vorteile. Das ist nur für die schwierig, die sich eben nicht gut verhalten. Jetzt zum Beispiel mit diesem Social Credit System. Und haben dann auch immer wieder Beispiele genannt, wo es eben klar ist, so eine Person, die einfach häufiger randaliert, die darf dann eben nicht mehr Bus fahren. Und dann kann die Person eben im Bus auch nicht mehr randalieren. Ähm, und das klingt natürlich auch erstmal, finde ich, recht plausibel und schön und würde mich natürlich auch freuen, wenn das hier dann auch so ist. Aber ähm, das, Gesamt, das Gesamtkonzept und einfach dieses Bigger Picture ist natürlich äh, so umfassend groß, ähm, dass man da nicht einfach so eine Schwarz-Weiß-Antwort mm. zu geben kann. Also auf, auf jeden Fall aus unserer Sicht. Äh, dort waren alle tendenziell pro, mit denen wir gesprochen haben. Aber wie gesagt, wir sind uns nicht ganz sicher, wie frei sie immer darüber reden durften und konnten. Wir laufen so ein bisschen schon so mhm. in die Richtung. Ich denke nur, der Trip ging ja noch weiter.
0: Ja. Jetzt, aber wir können so das vom bisschen höher höher, genau. Nee, gar nicht. Also ich finde das Ausschmücken sehr hilfreich. Also gerade, weil man ein Bild bekommt, was nun nicht jeder jetzt hat. Also selbst wenn ich jetzt, mich juckt es auch in die Mongolei zu fahren. Ich, in meinem Kopf gehe ich gerade durch, wenn das jetzt jemand in der Firma hört, der dreht wahrscheinlich durch. <lacht> ähm, aber ich finde das Ausschmücken wichtig. Nur wenn ihr jetzt nochmal die weiteren Stationen mhm. durchgeht und sagt, okay,
3: das waren nochmal Punkte, da würden wir gerne drüber reden. Wir könnten ja zum Beispiel noch vielleicht was zu Australien sagen und zum Nahen Osten. Das könnte ich mir mhm. vorstellen. Mhm. ich auch. Gut. Ich kann vielleicht mit Australien anfangen. Dort hatten wir sehr spannende Treffen und unser Eindruck war auch, dass die wirklich auf sehr hohem Niveau unterwegs sind, auch was New Work, was Work-Life-Blending-Balance, wie auch immer man es nennt, angeht. Und uns hat dort vor allen Dingen beeindruckt, wie die Menschen das schaffen, einen Lifestyle zu leben, wo sie hart arbeiten, wo sie qualitativ hochwertige Arbeit machen und trotzdem dabei schaffen, einfach entspannt zu sein, mal in der Pause surfen zu gehen. Also so ein bisschen auch das Klischee von Australien tatsächlich gelebt haben. Und ähm, wir haben uns damit sehr interessanten Unternehmen getroffen, unter anderem mit NOMOS, das ist eine Beratungsagentur, Ähm, wo der CEO sich entschieden hat, dass er seinen Titel ändert zu CPO, also Chief Purpose Officer ähm, und gesagt hat, ich bin jetzt nur noch eigentlich dafür da, meine Mitarbeiter dabei zu unterstützen, zu gucken, was sie eben wirklich, wirklich wollen. Ähm, Und die haben Purpose Talks, die haben Purpose Meetings, es dreht sich wirklich um Purpose und dadurch ist zum Beispiel ein Bereich des Unternehmens ähm, komplett verändert worden, weil ein paar Tech-Berater gesagt haben, wir wollen eigentlich Spiele-Apps entwickeln. Und er als CTO natürlich er als CPO natürlich dann erstmal ein bisschen Magenschmerzen hatte, weil es eine ganz andere Richtung ist. Dann aber eben gesagt hat, wenn ich meine Rolle wirklich ernst nehme, dann muss ich dem eine Chance geben. Hat er getan und inzwischen wird ein relativ großer Betrag des Gesamtumsatzes durch Apps gebracht, weil diese Menschen halt wirklich dafür gebrannt haben. Und in normalen Situationen, würde ich sagen, sind das Menschen, die irgendwann das Unternehmen verlassen, weil sie eben ihrer Passion folgen wollen. Und in dem Fall hatten sie eben die Möglichkeit, in einem eben schon vorhandenen Netzwerk, in einer Infrastruktur, diese Idee auszuprobieren, auszutesten, was funktioniert hat. Und das war sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher, Entschlossenheit er sozusagen seiner Rolle treu geblieben ist, selbst wenn es für ihn manchmal ganz schön hart war und das fand ich ein ganz tolles Beispiel, sehr inspirierend und einfach eben so den Kern von New Work so nach unserer Meinung eigentlich dort wirklich mit in den Mittelpunkt gestellt und das konsequent.
2: Also das ist quasi, wenn, wenn du dir diese verschiedenen Stufen von Frederik Lalou anguckst, der Unternehmen, das ist das ist halt ein halt New-Work-Unternehmen, also jedes Mal, wenn man sagt, okay, Kriterien, okay, nun was macht das, macht das, macht das, also das war sehr beeindruckend und die Atmosphäre war dadurch auch anders, ne? also da ist, die Leute sind rangekommen, ah, wer seid ihr, was macht ihr, ach, und warum macht ihr das? Also die waren halt auch in diesem äh, Flow und in dieser Denkweise drin, dass die halt eben alles auf ihre Sinnhaftigkeit ausgerichtet haben und das war ein.
3: Und im Nahen Osten war es eher so ein übergeordnetes Thema, was wir für uns ähm, wahrgenommen haben.
2: Ja, also nochmal sehr unterschiedlich. Also vielleicht nochmal im Nahen Osten waren wir halt in Jordanien, im Libanon und in Israel. Ähm, Und die waren grundlegend verschieden, die Länder. Ähm, zum Beispiel im Libanon haben wir, hätte man ja gar nicht erwartet, unbedingt wenn man Libanon hört, da war es am einfachsten, in kurzer Zeit ähm, Treffen hinzubekommen und mit Leuten ähm, sich auszutauschen. Und, und Das waren super Treffen. Und, äh, wirklich tolle Leute, ähm, die eben auch da wieder im Kontext ihres Landes verschiedene Entscheidungen hin zu, zu bewussten Arbeiten ähm, getroffen haben. Also wir haben einen Gründer kennengelernt, der gesagt hat, ja, er könnte für große Unternehmen auch äh, in den USA arbeiten, aber sein Mehrwert ist da gar nicht so hoch und dadurch ist sein Purpose auch gar nicht mehr dann so gefragt, aber wenn er sich konzentriert auf libanesische Startups zum Beispiel, wo er auch eine Connection hat und dann vielleicht auch nochmal die Reichweite erhöht von diesen Startups, dann sieht er halt seinen Nutzen auch viel mehr gegeben und Dadurch agieren die nur im Libanon. Fand ich auch sehr spannend, obwohl sie ja anders vielleicht besser verdienen könnten. Mhm. Ja.
3: Aber der Purpose war da einfach höher, das eigene Land mit zu stabilisieren, ja. aufzubauen.
2: Und das war auch schön. Also wir sind mit ihm durch die Straßen gegangen. Er hat, ach hier und hier sind die Kinder auf ihn zugekommen. Man kannte ihn dort in den Straßen. Ne? Also mhm. das war, er war sehr connected in seinem Land und in seiner Stadt.
1: Wenn dir die Eindrücke, die in diesen vielen Ländern jetzt in den letzten elf Monaten gesammelt habt, vergleicht mit dem, was ihr in eurer Beratungstätigkeit in Deutschland erlebt. Wo steht Deutschland in dem, in dem internationalen Vergleich, den ihr gesehen habt bisher?
2: In der Mitte. <lacht> also, <das lacht> in der Mitte. Ja.
1: <lacht>
3: Gesundes Mittelweg. <lacht> ich würde sagen, von der Ausgangssituation unglaublich gut dastehen mit all den Möglichkeiten und all, dem, all der Expertise, die wir haben, aber definitiv auch gerade dabei, den Anschluss ein bisschen zu verpassen hier, weil man vielleicht nicht schnell genug und iterativ genug versucht, neue Richtung einzuschlagen. Also zum Beispiel Richtung Mobilität gedacht oder wie ja auch so ein Frank Thelen immer sagt, also wir brauchen einfach wieder Big Player in Europa. Aber natürlich wandert so ein AI Startup ab, wenn es hier einfach kein Funding bekommt und nicht genug Funding bekommt. Und unser Eindruck ist, da ist, dass auch von dem, was wir jetzt überall auf der Welt erlebt haben, dass wir hier wirklich das komplette Potenzial haben, aber dadurch, dass es uns sehr lange ja jetzt auch sehr gut ging und ja auch immer noch gut geht, man vielleicht 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 träger wird als Menschen in Ländern, in Unternehmen, wo man einfach viel mehr kämpfen und sich einsetzen muss, weil man dann mehr bewegt. So vielleicht auch wie hier der der Wiederaufbau stattgefunden hat. Da haben Menschen ja wirklich richtig reingehauen Mhm. und was bewegt. Und mein Eindruck war manchmal durch diese Sättigung... Wird einem vielleicht auch gar nicht so bewusst, dass man gerade abgehängt wird, obwohl es einem gut geht, weil man dieses Abgehängtsein eben nicht jetzt spüren wird oder spürt, sondern eben erst, wenn es wirklich äh, quasi passiert. Ähm, Und das fand ich schon so ein bisschen erschreckend, äh, sehr, sehr spannend. und mal eben irgendwie, das hat sich mir geschärft, ja. das Bild, würde ich sagen.
2: Und wir sind auch ganz gut darin, hier einfach daran festzuhalten, was unserer Meinung nach gut funktioniert. Ne? Also wenn wir jetzt, jetzt nochmal die Karten uns angucken, ne? die Kreditkarten oder Sparkassenkarten oder was hm. auch immer. Ähm, das kann in anderen Ländern, wie zum Beispiel Indonesien, können wir diesen, diesen Schritt überspringen. Die machen von Bargeld, gehen die vielleicht sofort auf Bezahlung per Handy, weil... Ähm, Die sind jetzt noch nicht so weit, aber danach ist die Technologie so viel weiter, dass sie das überspringen, während wir alles mitmachen. Mhm. Erst die Karten, dann diese ganzen Punktekarten, jetzt vielleicht mal langsam über Bezahlung übers Handy, aber halt auch eben sehr kritisch gesehen.
3: Und was wir uns, glaube ich, wünschen... Sowohl haben wir das sozusagen an uns selber gerichtet, aber wir bringen das auch einfach in unsere Arbeit jetzt hier mehr rein, dass man sich traut, ein bisschen mutiger zu sein. Unser Eindruck war auf der Reise und auf der Modern Work to jetzt, dass, je, dass wir jedes Mal eigentlich belohnt wurden, wenn wir mutiger waren. Und belohnt heißt da ja wirklich auch nicht nur finanziell, sondern belohnt heißt einfach nur, es passiert was, was sonst einfach nicht passiert wäre. Und unser Eindruck ist, dass das was ist, was man hier in Deutschland auch sehr gut noch ein bisschen mehr verstärken könnte, dass man wieder mutiger wird, mhm. dass man mehr ausprobiert, dass man auch ein bisschen mehr Risiko eingeht. Dann kann man zwar auch höher fallen, aber man kann halt auch A, weiter schauen und vielleicht auch größere Schritte danach machen. Mhm. Und das ist so ein, so ein Gefühl, das hat sich immer mehr intensiviert ne, über die Reise. Ja. Einfach dieses Thema Mut, ist was, das haben wir wirklich mitgenommen für uns nach Deutschland und auch in mhm. unsere Arbeit. Und ich würde sagen, die Arbeit hat sich dadurch auch verändert, weil man diesen Punkt vielleicht immer noch ein bisschen intensiver durchleuchtet und betrachtet.
2: Ja. Und man könnte sich hier in Deutschland einfach auch gut vorbereiten. Ne? Da es uns gerade einfach relativ gut geht, kann man sagen, ja, ich probiere das mal aus. Ich schaue mal, wie funktioniert das mit dem Social Media? Was, ähm, mhm. was bekomme ich für Erfahrung damit? Damit ich vielleicht in fünf Jahren besser aufgestellt und schon vielleicht einen Skill dazu habe. Und das darf ruhig noch mal in die Denkweise hineingehen.
0: Also Mut, Haken dran. Drive, Komfortzone verlassen. Mhm. Was ist so, ich habe zwischen den Zeilen rausgehört, in den Ländern, die gucken zwar sich von außen was ab, aber haben jetzt nicht das Gefühl, mhm. sie müssen ihr Land fluchtartig verlassen. Ich habe manchmal das Gefühl bei uns, wir sind so auf der Flucht, wir gucken und wir träumen alle davon, rauszufahren, wegzufahren mhm. und New Work ist, glaube ich, hier und da auch so ein bisschen Selbstbetrug zu sagen, okay, eigentlich hänge ich zu sehr in meiner Rolle fest, ich gucke gerne, mhm. höre mir was an, lese was darüber, ne? anstatt es dann zu machen. Das würde ich gerne noch besser verstehen. Bleiben die da, weil sie davon überzeugt sind, hier wirklich besser oder sind sie damit zufriedener? Oder
2: es war halt auch, das war teils, teils. Einige sind tatsächlich zurückgekommen, das haben wir häufig hm. im Balkan gehabt. Die haben tatsächlich wahnsinnig gutes Englisch in den USA ausgebildet und studiert oder bei uns in Deutschland. Ne? Und die kommen wieder und haben eine Idee für ihr Land. Und in bestimmten Ländern ist das dann vielleicht auch mehr machbarer. Ne? Ähm, und bei anderen, ich glaube, sie wissen um die oder haben erlebt ähm, oder Dinge erlebt, wo sie sagen: Okay, dieses Lokale, diese Konzentration aufs Lokale, ähm, das ist wichtiger. Und im Silicon Valley machen sie es letztendlich ja auch so. Mhm. Also es. Äh, es hat ja einen Effekt, wenn wir hier ne, am Tisch mhm. zusammen denken und zusammen miteinander reden. Da ist die Kommunikation am schnellsten. Auch wenn ich vielleicht Slack habe oder WhatsApp oder wie auch immer. Und trotzdem ist es eine andere Art von Kommunikation. Deswegen, ich glaube, wenn du das erfahren hast, dass das einen Effekt hat, dann bleibst du auch dort.
3: Mhm. Ja, dem würde ich, glaube ich, so zustimmen.
1: Ja, natürlich jetzt ein äh, Jahr hinter euch, wo er euch quasi durchgehend habt inspirieren lassen. Die Mhm. Frage nach, was inspiriert euch, ist in dem Fall ein bisschen doof, aber vielleicht habt ihr auch trotzdem ein paar Bücher gelesen, ein paar Dinge gesehen, die ihr uns noch mit auf den Weg geben wollt. Was Mhm. hat euch inspiriert, außer eurer Reise?
3: Mhm. (lacht) Ähm, Also auf jeden Fall Fall hat uns inspiriert, bevor wir zu den Büchern vielleicht kommen, ähm, aus der Komfortzone rauszugehen. Also ich glaube, das ist immer gut und egal wo. Ne? Wie du auch eben meintest, Christoph, ähm, so muss man dann immer irgendwie eigentlich ins Ausland wollen. Ich glaube, nein, muss man nicht. Ich glaube, die größte Entdeckungsreise hat man, wenn man aus seiner eigenen Komfortzone rausgeht, egal wo das ist äh, wo das stattfindet. Insofern, ich glaube, das ist was, was wir mitgenommen haben, was uns jetzt auch leichter fällt und wo wir auch das Gefühl haben, in Coachings zum Beispiel kann man vielleicht jetzt auch noch mal besser helfen, dass anderen das auch gelingt, weil man es selber jetzt so intensiv erlebt hat.
2: Und in, in Chancen oder in Optionen zu denken, nicht in Hindernissen und Problemen. Ja, das können wir nicht machen. Doch, lass uns mal gucken. Vielleicht nicht diese Möglichkeit, aber vielleicht eine abgeschwächte oder eine etwas verdrehtere Form davon. Und wenn man das so denkt, ich glaube, das hat einen großen Effekt eben auch auf Arbeiten hier in Deutschland. Mhm.
3: Und bezüglich Bücher, wir haben da vorhin auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen und uns auch schon mal angeguckt, was es schon so für Buchtipps gibt äh, und haben uns überlegt, wir würden eigentlich gerne was nehmen, was uns so in unserer Arbeit damals fundiert hat, ähm, also was uns geprägt hat, weil das vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und das eine ist auf jeden Fall äh, der Konstruktivismus, äh, der radikale Konstruktivismus, äh, zum Beispiel von einem Buch von... Äh, Glasersfeld, ähm, wo es darum geht, nochmal sich ganz stark damit auseinanderzusetzen, wie eigentlich Wirklichkeit entsteht und, und ob es eben diese eine Wahrheit gibt oder ob eigentlich alles immer am Ende subjektiv ist. Das war eigentlich für uns so mit grundlegend, was das Verständnis angeht, wie wir arbeiten und auch am Ende, wie wir leben.
2: Ich fand sehr eindrucksvoll, wenn es ums Lernen geht, also wie Erwachsene lernen und wie sie sich einfach auch ihre... Ihre Landschaften zusammenbauen, fand ich den Briefwechsel von Rolf Arnold und Horst Siebert sehr schön. Verschränkung der Blicke heißt das Buch, kann man sich einfach
3: auch mal. Und vielleicht eher so aus sozusagen unserem Arbeitskontext direkt äh, ein Buch, was mich auch immer wieder inspiriert, weil es so ähm, so deutlich macht, wie viel ähm, Potenzial wir eigentlich verschenken, ist das Buch Innovation as Usual von Wettel und und zwei weiteren und da geht es ganz stark darum eben zu gucken, wie sind wir eigentlich aufgestellt, dass wir die Kompetenzen und das, was wir im Unternehmen haben, wirklich gut nutzen können und wie viel wir davon eben auch einfach verschenken oder vergehen lassen, weil man gar nicht weiß, was man alles machen könnte und welche Problem Solver man eigentlich schon bei sich in den eigenen Reihen hat. Das ist einfach eine, finde ich, ganz inspirierende Lektüre für Führungskräfte und Teams.
2: Was jetzt zum Beispiel, wo wir auch immer wieder auf der Reise auf also Modelle erklärt haben oder vorgestellt haben, die tatsächlich neu waren, findet sich auch bei Eberhard Stahl. Mhm. Dynamik in Gruppen nennt sich das Buch. Ganz tolles, sehr klar strukturiertes Buch, äh, wo man grundlegende Modelle nochmal zu Gruppendynamik bekommt, was ich auch immer super fand. Und dann haben wir immer kontextbezogen gelesen. Ich fand von Wolfgang Kieren, Chinas Bosse, auch sehr eindrucksvoll, bevor wir nach China gefahren mhm. sind. So. Sehr cool.
1: Großartig. Genau. Vielen, vielen Dank. Ja. Sehr gerne. Danke euch. Und ja, wir werden schön. eure weitere Reise begleiten aufmerksam und äh, wir sind sehr dankbar, dass ihr euch die Zeit genommen das habt. Das war eine schöne Reise für den Montagmorgen. Ja, ja. ja. ja danke schön. Freut uns, freut wir uns. Sind. Also
2: wir wollen ja auch weiterfahren. Ne? Also im Dezember soll es dann nach Afrika gehen mit der Modern. Dann bleiben wir
0: dran. Können wir sicher zwei. eine zweite Folge geben. Definitiv. Sehr
3: gut. Hey. Dankeschön. Ne? Freuen wir
2: uns. Vielen Dank.